0: Muy buenos días, es lunes 19 de febrero. Bienvenidos a Primer Click. Comenzamos una nueva semana y lo hacemos con Estados Unidos fuera de sesión. Hoy se celebra en Estados Unidos el Día del Presidente o el cumpleaños de George Washington y esto hace que Wall Street no participe en la sesión de hoy, lo que ya de por sí implica una jornada de menores transacciones. Puede que esto sea lo que explique las variaciones moderadas que estamos viendo tanto en Europa como en Asia hasta ahora. Puede ser también que los mercados estén conteniendo el aliento a la espera de dos eventos clave que sucederán esta semana. La Fed publicará las minutas de su última reunión y obtendremos nada menos que el reporte de resultados de la fabricante de conductores Nvidia. Antes de abordar cada uno de estos temas, revisemos qué está pasando en cada una de las regiones. En Asia, el índice general de esta región sube 0,45%. Lo hacen una sesión mixta en la que el Hang Seng cae más de 1%. Hay un tímido regreso de las acciones chinas después del feriado de Año Nuevo Lunar. Se esperaba un fuerte repunte pero puede que haya influido la decisión del Banco Central de dejar sin cambios la tasa de financiamiento a un año en 2,5%. Una y otra vez, los inversionistas, analistas, han sido decepcionados en sus expectativas de medidas de estímulo amplias de parte de Beijing. La falta de impulso en China llega también a Europa, donde estamos viendo una sesión mixta en la que solo el IBEX español opera al alza. El stock 600 marca una caída de 0,11%. Dos noticias importantes en Europa. La primera llega desde España, donde el Banco Santander anuncia un alza de 50% en su dividendo y lanza un plan de recompra de acciones por 1.500 millones de euros. También tenemos una decisión del regulador antimonopolio europeo, el regulador de libre competencia, que impondría una multa por 500 millones de euros contra Apple debido a una demanda presentada por Spotify. Por ahora, las acciones de Apple no se ven muy afectadas, caen 0,20% en operaciones fuera de mercado y este comportamiento puede deberse a que había expectativas de una posible multa muchísimo mayor. Por ahora, esta sería de en torno a unos 500, 540 millones de dólares. Ahora quiero revisar con ustedes los dos eventos que mencioné al inicio de este podcast y que serán los que marquen el vaivén de los mercados esta semana. El miércoles, la Fed publica la minuta de su última reunión de política monetaria y el mercado va a estar muy atento a las menciones o expectativas que se puedan hacer respecto a las proyecciones económicas si hay una actualización desde las minutas de la reunión de diciembre. En ese entonces se había anticipado una desaceleración de la economía más rápida de lo que están mostrando las cifras hasta ahora. Por ejemplo, se esperaba una fuerte desaceleración en el PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos, sin embargo, este creció 3,3%, muy por encima del 2% que se esperaba. También en los últimos reportes hemos tenido cifras de desempleo menores a las previstas, hemos visto además que el ritmo de baja de la inflación se ha desacelerado. Por ejemplo, el viernes pasado tuvimos ese reporte del índice de precios al productor que mostró un alza de 0,3% en enero después de haberse contraído en diciembre. Hay definitivamente un ajuste en las expectativas en torno a cuándo comenzaría la Reserva Federal a recortar tasas de interés pero también ahora comienza a preocupar no solamente la fecha en que lo hará, sino también qué tipo de aterrizaje tendremos. Hay una frase que se repite cada vez más en las entrevistas eh, respecto a las proyecciones económicas: y es que el aterrizaje no será suave, tampoco será muy duro, no habrá una recesión muy fuerte, pero sí la economía estadounidense debería prepararse para un aterrizaje accidentado, es decir, con algunos meses, con cifras que no están dentro de las expectativas y esto llamaría a una mayor precaución de parte de la FED. Al día siguiente, el jueves, tendremos también las minutas de la última reunión del Banco Central Europeo, sin embargo, estas no capturan la misma atención que lo hace el documento de la Reserva Federal. Esta semana también va a ser importante para los reportes de empresas. Por ejemplo, mañana será el Día del Consumidor Estadounidense con los reportes de Walmart y Home Depot. La atención estará en las proyecciones de consumo que hagan estas empresas para lo que queda del año. El evento principal, sin embargo, se dará también el miércoles cuando tendremos los resultados de Nvidia. La fabricante de semiconductores ya ha visto subir el precio de sus acciones más de un 50% en lo que va del año. Se ha convertido en la tercera empresa más valiosa del mundo y ya hemos visto cómo, cuando da buenos pronósticos, también impulsa con ella a las demás empresas tecnológicas, por ejemplo, TSMC, que es proveedora de NVIDIA, otra empresa de semiconductores ARM, se han beneficiado también de estos buenos pronósticos de NVIDIA por la demanda de estos semiconductores que forman parte de la arquitectura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial. Así que esperen escuchar esta semana hablar mucho más de eso, de semiconductores tecnológicas y AI. En Noticias Menos Gratas, esta semana también conversaremos mucho de Ucrania. Mientras los aliados de Occidente todavía debaten si seguir apoyando o cómo seguir apoyando a Ucrania, Rusia se prepara para conmemorar dos años de la invasión a ese país. Se cumplen el 24 de febrero y la fecha llega con un Vladimir Putin más fortalecido. O al menos eso es lo que ha querido mostrar durante el fin de semana. Hay reportes de que durante el sábado y el domingo más de 300 personas han sido arrestadas a Rusia por participar en muestras de afecto, de respeto hacia el fallecido líder de la oposición Alexander Nalvani. En Rusia están penalizadas todas las acciones y declaraciones que ya puedan ser críticas o que muestren un desacuerdo contra las decisiones del régimen de Vladimir Putin o que, por ejemplo, cuestionen la invasión a Ucrania. Hay muchas dudas respecto a las condiciones de la muerte de Nalvani, quien era este que ha sido el principal líder opositor que ha tenido Vladimir Putin. Todavía no se libera su cuerpo. Se cree que murió en una cárcel de Siberia y Estados Unidos ha culpado directamente a Putin de la muerte de este líder de oposición. Por su parte, Ucrania y voces que respaldan a Ucrania quieren destacar la muerte de Nalvani y los arrestos de cientos de personas por colocar flores en, la, en un monumento en respeto a la memoria del líder opositor como una muestra del tipo de régimen que estaría liderando Vladimir Putin, que contradice los valores de la Unión Europea, de Estados Unidos, del mundo occidental en general, y llaman y quieren aprovechar con ello, pedir más refuerzos en apoyo a Ucrania. Este va a ser el tema que domine la agenda internacional esta semana, mientras en la región tenemos también protestas en México, acusando al presidente Andrés Manuel López Obrador de usar el poder de la presidencia para hacer campaña en favor de a su candidata. Ya vamos a entrar a la fase más activa de la campaña electoral en México, así que es probable que veamos más de este tipo de protestas. En la agenda regional destacan el día jueves los resultados de la empresa Vale. También tendremos a Mercado Libre en agenda esta semana, dándoles más pistas sobre la salud del consumo en la región. Antes de despedirme, quiero mencionar la portada de Diario Financiero que anuncia en su titular que el mercado espera ver el precio del cobre de regreso a los 4 dólares por libra y esto da impulso a las acciones mineras. A propósito de la minería, también llamar la atención respecto a una de las conclusiones de esta cumbre de litio que se realizó en Arkansas la semana pasada al final de esta cumbre, el CEO de Albemarle, la mayor productora de litio que tiene operaciones también en Chile en el salar de Tacama, advirtió que estaban reduciendo sus expectativas para la demanda de litio hacia 2030. Para, inicialmente esperaban que hacia el final de la década la demanda llegara a 3,7 millones de toneladas, ahora creen que será de 3,3 millones de toneladas. La baja, aunque pudiese ser menor es considerable, advierte el CEO de Albermale. a pesar de que triplica la demanda actual. La minera, sin embargo, llama la atención a cómo la caída reciente de precios está afectando a los proyectos en este sector. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de con las noticias de negocios de Latinoamérica. Eso es todo por ahora. Los invito a que nos dejen su calificación, sus comentarios, en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Con ello nos van a ayudar a crecer. Gracias, desde Ya les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero.